0: 你的脚也是蛮臭的、哦、哎，靠，这是什么对话？不是嘣，是噗噗,噗噗噗噗噗这样的声音，哎，对吗？哎，真的吗？哎，时间这么快吗？真的吗？哎，真的哎，是吗？好像是哎、啊，我的天啊！本节目由 No VPN 赞助播出。No VPN 是全球知名的 VPN 品牌，只要简单点一下，就可快速切换 IP 位置，跨区域享受海外戏剧电影。此外 ，No VPN 的威胁防护功能还能保护网络使用安全。主角恶意软体、钓鱼网站以及烦人的弹出式广告。使用咖啡厅的公共 WiFi 更能避免资料泄漏。近期有不少人都在出国使用 VPN， 能跨区比较机票票价，聪明省下机票钱。海外旅游时也能连回台湾，使用自己习惯的网络设定和网页。我在美国时也经常挂起 VPN 收看我最爱的日本综艺节目。一个账号还能提供六台装置使用，非常方便。现在点击资讯栏连接 NoVPN。No VPN dot com 斜杠杠 Liona， 或在结账时输入我的优惠码 Liona， 就可获得独家优惠方案，加赠四个月好礼，平均一个月不到一杯咖啡的价格取得 VPN 服务。第一次使用 VPN 的朋友、no、欢迎收听紫烧大家好，我是欧娜，今天的主题呢就是久违的欧娜。请说一个和“叉叉叉”有关的故事。这个主题是怎么进行呢？就是我会先在 IG 征求大家帮我投稿，你们可以投，例如说一个单字啊，或者是一个事件，然后我就会看着这个题目，从中去延伸我的故事。那我的故事都是真的，不是那种你知道啊，自己掰的儿童故事，什么格林童话，不是，都是我真的故事。所以有一些人的投稿，我直摇头，就是像有人说，请讲一个什么。投胎变成杀人精的故事，我真的没办法讲这个，因为我本人不是杀人精，而且我还没投胎，所以所以我没办法分享。然后我就是选了一些我觉得我可以简单延伸的。那这次的题目非常非常的多，可能是史上最多，因为有一些人光是一个人就可能投稿了十个题目，他非常担心我没有故事，而且他投稿完之后也是信心满满的跟我说：“哦、oh, ，那我帮你投了十个稿。”我就是谢谢你。那因为真的是题目太多，然后之前我我有个状况，就是因为题目太多，然后我一直在划，一直在选的时候，呃、我觉得整个节目变很冗长，我就一直说呃，我看一下，嗯、呃，那这个好了。其实我不喜欢那种呃呃呃，咿咿啊啊的，所以我决定就是刚刚在开录前的十分钟，一次看完所有题目，然后我把我有故事的全部都先抄下来。那其实真的才过五分钟十分钟。我呢，目前故事就是只在脑袋、脑袋、脑袋，什么什么鬼啦，只在脑袋里有一点小发芽，我还没有仔细的想，那我就会边讲边延伸喽。好，那第一个题目是什么呢？就是请分享儿时做过的小坏事。我真的觉得我蛮不坏的。因为我可能是因为我是大姐的关系，我都会有一种从小就被说哦，你要当弟弟妹妹的榜样啊，你要做给他们看，你要照顾弟弟妹妹。我一直觉得我都算蛮乖的，就是我我我绝对是我们家三个小孩里面，我觉得我我最认真念书，虽然一直口急，可是我真的是最认,认最认真念书。然后我基本上也从来没有被记过警告小过大过，就一个都没有。可是我也不是很多接触的人，我也没拿过什么模范生，然后我也没有很多什么小功大功。我如果以这个来算的话，我觉得我算是乖的。那我当然还是有做过一些小坏事。我呢，以前国小六年级的时候，我就搬到台中，然后国中啊、高中都住在医院宿舍。那时候我爸是在那个国军医院当医生，那时候我们都住宿舍，然后宿舍就很像眷村，就是非常非常的破，可是租金很便宜，就是一个月是几百块嘛，就很扯。可是真的很旧很旧，然后我们的房子里就常常会看到一些昆虫。我还曾经在客厅看到萤火虫，就知道那边就是很旧，然后有点呃很野外的感觉嘛。然后壁虎啊，地板上会有马路啊，什么这些都有。那其实这些事情，我好像之前很多年前，很久很久以前有讲过 podcast， 所以无聊可以去听。有一次啊，我就是在那个医院宿舍这边骑脚踏车，那我就是边骑脚踏车的时候就在吃酸梅，可是酸梅啊那个籽就是要吐。然后我就想说怎么办？我我如果不吐的话，我怕我吞下去，因为脚踏车就会一直 po go po g 对吗？我就想说好，我决定我今天要随地乱吐，我要吐在路边这样子。可是我又发现奇怪，我想要吐的那个地方呢，我就挑一个下坡，因为我觉得下坡的时候我的脚踏车最快，没有人会看到我吐酸梅子，所以我就想要挑那个下坡。但我会发现不对劲哦，那边有一个监视器。然后我就好紧张，我就开始常看呐，我就一直看着那个监视器，想说它有在运作吗？因为你知道，很多时候监视器摆在那，可是根本没有发光，也没有在运作这样。但是因为是大白天，阳光好大，我真的看不出来。然后我最后就是真的很不要脸的，我就随地吐纸，然后我就是真的是骑最快走到搞就呸，然后就呸出去。我真的很抱歉，我第一个故事就是这么的 boring， 可是我。我就真的讲不出来，因为我真的很乖，我是乖小孩。可是我又很爱跟我爸妈顶嘴，就是我如果跟我妈吵架啊什么，然后她如果说你猪脑袋啊什么，妈妈讲的话，我就会骂，我会说你猪妈妈，你生我这个猪脑袋什么，就很爱呛人。这小学生很坏。那下一个题目呢，是请欧娜讲一个跟脚臭有关的故事。好的，我觉得脚臭这一题算是挺新颖的，因为你知道很多人题目都我都讲过什么哦，欧、哦、娜去游乐园的故事啊，欧、哦、娜什么第一份工作故事。我想说那个以前的 podcast 你们回去听就可以听了，真的讲过超多次，但脚臭我应该是没有讲，因为我以前是非常的，就是你知道怕尴尬，然后觉得太丢脸，所以我就不讲。但是我坦白说，我小时候的确是有脚臭的问题，因为我的脚臭不是来自于就是我的脚本人发臭，它就是我真的是太懒惰了，就是我之前高中的时候。有皮鞋，可是我皮鞋大概可能到高二的时候，我的皮鞋的正下方就破了一个大洞，但是真的很大，是那你知道脚抬起来是可以看到袜子的那么大。然后我们那边是半山腰，有时候会下雨。下雨的时候脚都是湿的，因为我的鞋子就是一个大洞，然后雨水都渗进来。可是我从来都没有想过我要去买新鞋，我真的不懂我自己。我是可能觉得说 ，OK， 就是脚太大，不想买新皮鞋吗？但是我就真的都不买新鞋。然后后来我我用了一个多偷鸡摸狗的方式，因为我们学校其实是私立学校，然后有很严格的服装仪容的规定，一定要穿皮鞋，袜子一定要什么白色，叭叭叭，裙子一定不能改不。然后呢，我就是。不想买皮鞋，可是我又不想一直穿那个破鞋，因为那个洞真的大到我就是走在路上，我是可以感觉到石头的，就是我的脚底是完全贴着地上。所以那时候我就穿了一双黑色的球鞋，然后是全黑的。我想说，它竟然全黑，那我穿着它应该没有人会发现的吧？但其实教官还是有发现。总之就是，我不管是穿体育服、穿制服，我都是穿那双黑球鞋。然后我也没有去买新鞋。我现在回头就想说，诶、欸，请问一下，十五岁的你在想什么呢？嗯、呃，是剧照吗？我跟你讲、就是，就就是就是因为我真的想不透我在想什么。所以长期穿一双鞋子的状况呢，就会让你这个人。脚很臭，我以前就是，我觉得我也没有很爱干净，所以有时候袜子就是你知道洗了，然后我在宿舍晒啊，还没有干，然后也没袜子，我就硬穿，然后湿湿的袜子，你知道再穿到那个很常穿的球鞋，有多臭，就是一直都一直稍微的有点脚臭的问题，但是又不想面对，然后又直觉得说，我也不知道为什么哎、欸、什么的，那我压力有多大？就是有时候我微微的感觉到我有脚臭，然后我去我朋友家的话。我就会立刻去厕所，立刻在他们的浴室洗脚，但是我都会水开非常小，因为就是不想让人家发现说，哎，你怎么到我家洗澡呢？其实是洗脚啦，然后我就会开宛如那个你知道细雨的水，然后在那边洗脚，然后搓肥皂，然后再冲掉，然后冲完之后再拿卫生纸把浴室擦一下，你知道不能地板太湿，不然会被问说你为什么在浴室洗澡？所以我就会这样，这是我可能高中、大学会做的事情，但是我现在脚真的不错哦。你们可以问我男朋友，先突然插嘴，你们可以问他，我脚现在不错」，可以问我家人，我现在脚真的很不臭，但是以前有。然后反正呢，我就是有几个比较印象深刻的事情，就是被当众嫌脚臭。好，就是有一次呢，我有一次去我高中同学家，我记得那次应该是我跟另外一个朋友去他家玩之类的。那那天我就穿的那双，你知道那双臭球鞋、啊、黑色的啊，亚瑟士。然后我一进去就知道 ，OK， 毛头不对，脚很臭，这样，<笑>为什么要用那么拽的语气讲话？我刚刚一跺脚，我好像周杰伦哦，是有病吗？啊，反正我就觉得啊，毛头不对，脚挺臭的，我就把袜子留在那个鞋子里，我就光脚啊在客厅。可是我记得我应该是有去洗脚，所以我当下在客厅其实脚不臭。可是你们知道玄关啊，北着那双我臭鞋，我朋友就觉得说，哎，怎么臭臭的、啊，什么味道啊，这样子。我那个朋友呢，我觉得他真的很特别，而且我希望他不要听这一集，而且我也怕他想起来是我，反正就是我衷心的希望他不要听。但是我那个朋友他他就是比较古怪的人，一般人说臭臭的，他应该也不会想说拿东西闻吧。然后我那朋友说，哎、欸，臭臭的，这边臭臭的，然后他就直接把我那双鞋子。拿起来，而且是深吻哦，就是以为是那个你知道结婚，然后要什么新郎要喝新娘高跟鞋里的酒，那么近的这样深吻。我那时候看到时候想说我去死好了，你知道就被那个那一幕吓到，想说我靠，这有必要深吻我的鞋吗？然后他深吻完就说：“哎、欸，你这鞋子好臭。”好丢脸，真的好丢脸！我当下就真的是不好所，说什我说哦，就是刚脚有点湿湿的。为什么就算脚有点湿湿的，也不可能会臭这么快。你就是鞋子本身臭，你脚也臭。但是我当下真的不知道该怎么办。而且我现在已经被内幕吓坏了。然后另外还有一件我印象很深刻的事情，是有一次我去阿妈家，然后那次呢，我的鞋子啊，可能也是挺臭的。然后我记得我好像没有穿袜子，那天是光脚，然后穿着阿妈家的拖鞋这样。我旁边又坐了一些亲戚。那其中一个亲戚，我跟他真的很不熟，就是我我现在跟他已经 right now maybe 十年没见面的这么不熟。他是一个长辈，他就在我旁边，然后他就这样子看一下，然后接着就盯着我的脚，这样往下看，他就转头跟我讲一句话，我真的记忆深刻到现在。他说，哎、欸。你的脚也是蛮臭的哈、哦欸！靠，这是什么对话？我那时候还是一个高中或者是国中女生，你有必要直接这样子跟我讲吗？就说，哎、欸，你脚也是蛮臭的、哦，怎么会用这种语气？而且我那个亲戚长辈是女生，可是我刚刚模仿好像一个兄弟，但是不是？她其实就是一个姑姑、舅妈类的长辈，然后她却用这么稀松平常的语气讲了一个让我这么羞愧的话，我真的是。无地自容。然后另外还有一个画面是我刚刚想到的，因为毕竟我现在是那个说故事延伸嘛，所以我刚刚想到的就是我以前国中的时候，我其实那时候也觉得我小朋友很臭，可是常常会被一两个同学说：“哎、欸，他脚很臭，他脚很臭。”你知道，就是当玩笑这样取笑这样，最后传着传着就好像脚真的有多臭，但我真的仔细闻过，我其实觉得当时还好，因为我真的是高中脚比较臭，但是反正。有一次呢，我在午休，午休的时候灯关了，然后大家趴着睡嘛，我就突然觉得有点怪怪，怎没有笑声？我就抬头看。我看到我身边两个男生一个女生，他们正在猜拳，然后输的要吻我的脚。可是我当时在睡觉哦，就是一个这么没礼貌的画面。而且，而且我们以前学校，我的念的国中是私立的学校，那时候学校是规定说上课是要换成拖鞋，然后在走廊是穿外出鞋，但是只要进教室都是换拖鞋。所以我那时候是穿着一个厚底拖鞋，因为国中就很爱时髦，我就穿一个厚底拖鞋，很像那个阿妹的那么高恨天高那么高的鞋子。他们正在猜拳，然后有一个男生就准备要接近的吻，这样子。你们知道我当下有多多想哭吗？因为那个男生是我当时喜欢暗恋的男生，是怎样啊？我真的觉得太过分了，是怎样？就是怎么可以做这种事情？然后我就立刻下线，我说你在干嘛？然后他们就一边笑笑笑，但我心情非常的差，而且因为学生们在传说哦，他脚很臭，他脚很臭。然后就后来我们全国中最臭的狐臭英文老师，我就直接讲了，他就是狐臭，就是真的是超级狐的那种一个女老师。我就在上课的时候，然后他竟然就当众来讲说 ，Leona 脚臭什么之类的。我我就教一些什么让脚比较不臭的方法，在英文课教，哎，教那种除臭方法。然后我,我那时候真的超级生气，我想说你的狐臭绝对比我臭，为什么还要这样子在班上直接大讲？然后说哦，要教你除脚臭的小妙招，我觉得好生气，我那完全笑不出来。所以这就是有关于第二题，就是脚臭的延伸故事，报告完毕。然后第三个呢，题目是说，请欧娜讲一个和椰蛋舞会有关的故事。这一题我真的是直摇头，因为我从来没有参加过。我以前在念福大气管系的时候，然后那时候大一有一个规定，就是有一个新生舞会。然后我记得就是类似在椰蛋节左因为我记得大家都是穿的小礼服，外面还要穿外套，可能很冷吧。然后那时候规定呢，就是男生去邀女生组成一胚一起报名参加。那可想而知，当然是没有半个人邀我。一直到这个活动，我就知道我的结局就是不会有人邀我。然后也真的就是完全没有这样子。我跟我们那群姐妹，就我跟另外一个都没有人邀，然后其他人都有去这样。我,我没有故事，因为我根本没有去，我没有参加过。但是讽刺的是，因为后来我大学三年级的时候，我是戏剧学会的，大家要我办什么活动呢？椰蛋舞会。我就跟另外一个女生，我的好朋友，我们一起办了椰蛋舞会，但是她就跟我讲说，哎，那个要学什么第一支舞啊，要怎样怎样的、啊，就讲一些就是椰蛋舞会会的流程，我一头雾水，我又没参加过，我哪知道椰蛋舞会要干嘛？不是跳舞嘛，还是怎样、啊、换饮料，反正。这是我第一次参加野胆舞会，但是我的身份就是副招，就是我也没有，我没有跟人家跳到舞。然后我今生会有这个机会参加吗？那个听说什么国防大学是不是有办野胆舞会？请问一下有没有学弟，有没有小孩子可以约我去？有没有去过？开玩笑的，我男朋友会生气。好，下一个题目呢？其实这个题目我真的非常的另类，而且我觉得我讲出来可能会很多人说这怎么可能讲得出故事？但是我真的有，而且这故事还挺完整的。就是请欧娜说一个和拖鞋有关的故事。好。刚刚我提到，就是我国一的时候，我是穿恨天高，但是后来因为真的太高，就快要脚拐到，所以后来我到国二、国三就换成了平底拖，一个室内拖鞋这样子。我其实真的想不起来开头，但是这件事情真的没有造假，然后真的发生，而且有非常多人都参与过，但是我真的想不起来开头是怎么回事。就是有一天班上开始流行了。世界杯拖鞋大赛就是把拖鞋当足球，分成两队这样子，把拖鞋抢来抢去，看谁抢到成为最后一个拿到拖鞋的人。那这个拖鞋是谁的拖鞋呢？是欧娜的拖鞋，是我的拖鞋。我是不是被校园霸凌？我不知道。可是其实当时我真的没有这种感觉，我当时也跟大家一起玩，而且我也会加入这个队伍哎。所以我现在真的想不起来说。我到底是被霸凌，还是我是神经病？因为我当时真的玩的也很蛮开心的，因为那时候可能是士足正康吧，所以大家把拖鞋当足球玩，然后大家玩的好开心哦。但我现在回头想，又觉得这整件事情真是不对劲。一个下课可能会有十个人在玩这个游戏，是不是很另类？但反正因为男生女生在玩，所以有时候。会有肢体接触，可是因为我国中的我们真的还没有那么多，你知道，就是涩涩的想法，所以我那时候真的没有任何的想法。但是有一次呢，就是可能跟某个男生在抢拖鞋的时候，然后我有一个朋友，他很会画画，他很会画类似弯弯之类的那种风格那种小插图，这样，他就画了一张插图，说什么。今天看你们玩试拖赛什么的，那时候可能还要取名叫世界拖鞋大赛什么试拖赛，好像活春宫，然后就画成画了两个，你知道像弯弯的那种人偶，然后就是为了抢拖鞋，一个人坐在一个人上面这样子，他就写活春宫，像是那种交换日记还是那种传纸条，写了一大张给我，可是他只是否放，然后画了一张图给我，他觉得很好笑。然后回家之后，我就给我妈要签联络簿,簿，然后我就翻书包发现不对劲啊，那张纸不见了。结果那张纸竟然夹在联络簿里面，所以我妈有看到那张纸。然后她看到的时候，她就说：“你们都在干嘛、啊？”我觉得好尴尬，什么里面还写“活春耕”，我怕我妈以为我在国中拍 A 片呢。可是真的没有在抢拖鞋，反正那时候真的是非常尴尬，我就立刻把那张纸抽开，说：“没有啦，没有啦，这是通知单，什么通知单，搞不清楚。”然后就是胡乱瞎掰这样。然后另外一个跟拖鞋有关的故事，其实我我现在真的很爱穿拖鞋，但是我以前大学的时候我真的超讨厌穿拖鞋，因为大学很流行某一个拖鞋，就是哈瓦式，是叫哈瓦式嘛，就是 H 开头，然后什么巴西拖鞋嘛，然后这双拖鞋真的非常不友善，宽脚板、厚脚丫、肉脚丫的女生、男生也是啦，就是它感觉只适合一些扁脚人诶、欸，就是脚比较没肉的，因为你们知道我的脚因为比较厚。然后我在走路的时候会，你知道脚会拉着鞋子走，拖拖拖，这样扯扯扯的。他往是他的那个大拇哥跟二拇弟中间的那个东西，他很容易被掀起来。而且当你被掀很多次之后，它就会超级没有卡住的感觉。然后你的拖鞋就会一直边走边掉，边走边掉。然后我以前都不信邪，我想说啊，没关系啊，再卡回去就好。然后我都没有想太多，从那个校门口开始走。可是因为辅大真的，我觉得校园蛮大，而且我的系算是很后面，就是比较尾巴的那一端，我的拖鞋就在中间的。什么一些圆环呢、啊、就掉了，真的很烂。我现在只想跟大家说，请问现在哈瓦是还流行吗？老娘是不可能再穿了。我现在都是穿，最近最爱穿的就是爱马仕的男生拖鞋，真的非常非常的好穿。因为小珍说她都穿去爬山，所以可见有多好穿。她也很友善宽脚丫的人，可是非常难买啊。就是我上次去柜上也是幸运碰到有我的尺寸，不然根本平常是买不到。后来想要再去问，都已经买不到了，真的很难买。但是如果你脚底很宽的话，建议可以去买男生的。好的，那下一个题目呢是。哦、oh, ，那请说一个和 Hold 住姐有关的故事。嗯、um, ，其实我跟 Hold 住姐真的非常的不熟，但是疑似有加脸书。好，那为什么会认识 Hold 住姐呢？因为 Hold 住姐刚红的时候，少宗还在做别的节目，然后 Hold 住姐去上节目，他们就在节目上就是发现彼此呢，就是有共同朋友，然后是学妹跟学长的关系，都是文化戏剧系的，因此认识。然后很久以前还会去 Hold 住姐的家之类的。我说少宗啦。所以我就辗转认识了侯主姐，可是真的很不熟。有一次呢，是有一个来上康熙美食单元的餐厅，然后那家餐厅现在已经倒了，所以没关系。就是上什么螃蟹单元，然后那家餐厅在节目上是被大力偶露到不行，到生意就是超级好。然后那个餐厅老板就说，很感谢我们找他上节目，想要请我们吃饭。那我们那时候同事就说好啊好啊，然后就很开心。他就说可以带几个，然后就说可以带十个，然后我们就去这样子。我们那天原本是十个，后来 hold 住姐就来公司，然后聊一聊就说，哎，还是你跟我们去吃饭。那我们再问老板这样，然后老板说哦加一个可以，然后我们就我们就带 hold 住姐去。所以那时候我开车，所以我是有载过 hold 住姐的哦。好，这也不是很重要。然后反正呢，我们就是到那个餐厅之后就发现怪怪的。感觉不是请客呢，老板就就开始说：“哦，那今天一个人算一千哦，什么之类，就是就是说有打折，还是要收钱，就跟原本讲的那种仪式要免费请餐完全不一样。”他就呃开始上菜啊，但是也都没有什么招待，就是料就少少的。然后唯一一直招待的东西就是高丽菜，他就一直上说：“哎，高丽菜很好吃。”然后就又,又说：“这招待这招待，就是送了好多高丽菜来。”我们明明就是很明显是带一个明星去，因为那时候侯祝姐应该也是已经算是蛮有名。好像是拍完《小时代》还是什么之类的，就已经很有名了。那老板也知道，而且他也就是好像要请侯祝姐签名还拍照，可是他也是就说哦，那你们多带一个，那再多收一千哦，就是完全也没有任何的招待。所以这是提到侯祝姐，我就只有这个悲伤的故事，就是被骗。<笑>就如果今天知道我们要出一千块，我们可能不会去，因为我们我们那时候薪水超低的，一千块可以吃好多餐呢。可是我们就是已经到那边，骑虎难下，已经骑在湖上面了，真的下不来，所以。还是吃硬着头皮吃了，但是内心觉得说是被诈骗嘛，就明明说好是请客，而且我们这不是发生过一次，就是我们有一次是去 Honey Pig，Honey Pig 现在也倒了，没关系，就是 Honey Pig 也是。他们的相关企业的一个甜点店，什么蜂巢冰淇淋也是向康熙宣传，就说邀请我们吃哈尼 p i 我们那时候也是大家很开心，结果一到现场也发现好像只是送两个炒饭，<笑>是不是超级瞎？但我觉得印象深刻，我想说真的太小气。我觉得各位餐厅啊，如果你们真的想要感谢某个节目带来的效益，就大方一点吧，因为那个节目带来的效益一定是。可能比网红、比明星还有力啊！因为节目真的很多人看，而且真的很多人就是一听到哦，他上过这个节目，我们就是要去吃看看看什么什么东西让小孩子这么开心什么的。但是换来的只是一群人免费吃两盘炒饭。好，那下一个题目呢，是哦，那请说一个和放屁有关的故事。我个人是比较害羞，就是我只会在。家人面前放屁，然后我本人是基本上不会在公司放屁，不会在男朋友面前放屁。要放屁，我觉得是憋憋憋，忍忍忍，或者是今天我跟我男朋友在逛街，我说我想放屁，我会请他先往前走，我先留在原地放放放，我再往前走，就是我不会想让他闻到我的屁味，或者是听到我的屁声，但是。马有失蹄，人有失足。那我也的确发生过一件挺糗的事情，就是有一次我们在光启社录营，在一期上班的时候，我们就刚到，所以那个现场非常的安静啊，没有人，没有什么人，也没有什么音乐，就都很安静。那大家就在布置这样子。结果那一天我真的不知道我发生什么事情，就是我弯腰拿一个东西的时候，类似可能例如说拿椅子、拿脚本，我不知道，反正就是整个弯腰，整个身体呈现九十度这样折起来的时候。我突然放了一个屁，整个那个身体的曲线不知道为什么，可能屁股就是非常的有力，很畅通。我放的那个屁是类似“嘣”，就是这么大声，就是像火箭炮发射“嘣”那个声音，大声到我没办法跟任何人说哦，这不是屁声，就是你知道 ，I can， 我我我不知道怎么办，我就安静。那谁听到呢？就是少忠跟另外一个女同事，他们就说那是放屁吗？我说对，然后他们就真的哄堂大笑，就是因为那个声音才大声到太荒谬，就是以为我要我是什么战队，我要出动，然后先发射火箭炮攻击别人，就是这么大声，我真的吓坏。然后我有多爱面子呢？再讲一个故事，就是我以前大学的时候有参加一个课，是通事课，然后那个课叫什么椰蛋歌曲之类的，就是一整个学期都在上椰蛋歌，然后期末要去表演，然后那天呢？跟我的姐妹们，因为我们是一起报名那堂课，就一起去选那堂课了。然后我们就要一起上台表演。那我们坐在一起的时候，因为那个是礼堂，然后辅大又是什么天主教学校嘛，整个是挺庄严的。那我们等下上去唱的歌也是跟宗教有点关系的圣诞歌，就是整个很温馨这样子。那现场有点安静，结果我不知道为什么，我整个有一个屁也突然憋不住，就啪啪啪的声音，就是噼里噼里噼里的，不是不是嘣，是噼里噼里不不不这样的声音。我朋友就立刻转过来说：“你放屁哦！”可是当下我真的觉得太丢脸，我就是想说：“我靠，这么安静，我放的是什么屁啊？”我说：“你知道，我决定说谎。”然后那椅子是高脚椅，每个人在坐高脚，然后我就这样转一下说：“没有啦，靠脚椅的声音，怎么可能呢、啊？”我谢谢没有当下戳破我的朋友，我真的谢谢你们，因为我当下真的我太无助，我只好这样子转高脚椅说：“哎、欸，这、那個、高脚椅怎么怪声扬？嗯，管用管用的，你知道，这只能装傻，我最会装傻了。”这就是我的放屁的故事。哎、欸，我真的。大家有没有觉得听到现在有没有很佩服我？就是记性很好。我我觉得我不会到很会讲故事，因为我有时候也会有赘词，然后我也不知道我自己来讲什么。但是我记性真的好好，就是每一个题目我都可以讲到一个故事来跟大家分享。你们觉得这集好听的话，麻烦去五星好评。好，那下一个题目是什么呢？好，下一个题目呢是欧娜，哦、请分享一个和游泳有关的故事。其实游泳真的没有什么特别的故事，但我可以跟大家讲一下，我是什么时候开始会游泳的？有人想知道吗？其、就、实、是、我们以前我们住巴黎的时候，那个社区当年是高级社区，然后旁边有个俱乐部这样子。那那个俱乐部曾经有明星来这边结婚，而且是很有名的，或者是梁咏琪也来办过新歌演唱会、发表会这样。另外呢，乔杰利偶像剧 MVP 请。人也有来这边取过景，但是我先跟大家插播一下，真的俱乐部后来显然是经营不善，所以最后是整个那个老板捐款而逃。那我们就是只享受了几年之后，就全部的钱都被骗走，你知道那个会费都被骗走这样，所以不是很重要了。但是当时那个俱乐部真的很好玩，就里面有八费餐厅，然后里面呢还有一个室内游泳池，而且是可能六个水道、七个水道非常大的游泳池，然后就长是很长，五十公尺、二十五公尺或五十公尺这样。户外游泳池有两个，所以总共有三个游泳池。我们家刚搬进去的时候，我妈就知道哇，里面好多游泳池，又有教练，她就想要我们小孩去学游泳。所以我真的大概小学一二年级就会游泳了，就是俱乐部的游泳池训练出来的。那后来呢，到了小学大概三四五年级的时候，学校都成立了一些。校队，可是那些校队，说实在，我根本不知道他们有没有去比赛。反正就是说，哎、欸，学校办的什么篮球校队、羽球校队，大家可以参加哦。然后那时候，因为我就知道哦，游泳校队是直接去那个俱乐部上课啊，去练习，所以我就加入了游泳校队。我记得有一次教练呢，就在跟别人介绍说，哦，我们的队员怎么样？他就讲每个字讲成绩，他说这个是什么第几名啊？这个是哦，这个游得非常快啊，什么什么。然、哦、后这个比过什么什么比赛这样。然后讲到我的时候，他可能真的不知道讲什么，因为我就真的很普通。我就觉得有点，当时把它当运动吧，就是当下课打发时间这样，就听到他怎么形容我，他就说：“哦，这个就是体力还蛮好的这样。我”他说什么啊？我体力哪里好？我就觉得他很硬凹。游泳校队一结束之后，我就整个人生又。变更胖哎、欸，就是因为可能原本还有固定运动，然后游泳这个运动也没了之后，就开始变好胖哦。我觉得我那时候发胖，可能就从那时候开始。而且另外，我刚刚提到那个俱乐部很高级，然后那個俱乐部还有卖什么面包啊、甜点什么的。所以后来我就是还迷上，每次游完泳很累嘛，我就要去买那个巧克力什么，然后带回家。而且那边巧克力也不便宜。可是我就是做了第二件坏事，就是。我有时候会偷拿我爸的钱，可是真的是小学的事了。就是我那时候因为想要吃巧克力，想要买东西吃，想要喝木瓜牛奶什么的，我有时候就会去我爸的皮夹拿一百块，因为我都知道他皮夹放哪里。但是我当时就已经很有罪恶感，因为我知道我在做一件很坏的事情。可是我又我就想说，我真我真的不不敢跟他说我要吃东西，我只能用偷的。所以我那时候一拿完钱，例如说拿了两百。我就会跪在那个钱包前面，然后就是磕头我说对不起，可是我还是拿走钱，我会不会太没品？就那边磕头说对不起，对不起，我真的不应该拿这钱的，可是我还是要拿，然后我又拿走，会不会被骂？但是我要先强调一下大家，我现在给我爸的钱，或者是我回馈给他的，我帮他他买的手机，帮他买的他的桌垫，还有他的皮带。我真的送他非常非常多东西，我觉得已经远超过小时候偷的钱。小时候偷的钱，搞不才偷个两千块，但是我现在绝对已经送了，就是好几万的东西给他了。希望大家原谅我。那我爸可能从来不知道我有偷过他钱，所以在这边也是跟他说声对不起。会不会过太多年？因为我真的从来没有没有想过要讲这件事情，因为这件事情有点淡忘在我的脑海里。而且我后来我自己也遭到报应，就是我小学带了钱去学校，然后我钱也被偷。我就里面的钱都不见，所以我就是报应，就是我偷别人钱，然后钱被偷走，被同学偷走，活该了。但长大后，我是绝对不肯做这种事情的。我非常的胆小，以及很怕犯法，而且我现在就是有包袱在身。我连在外面，我都是非常注重交通礼仪的。那过马路绝对是绿灯行，红灯停。就是我知道随时都有人在看我，而且像我今天跟我朋友去喝下午茶，下午茶也没多少人，就整层楼哎一嗯，可、呃、六个吧，除了我跟我两个姐妹，然后六个人吧，六个。路人，然后结果回家也有两个问我说：“哦，那我们今天在我今天在那边看到你，而且他们两个也不是朋友，他们是不同桌的。”我想说 ：“OK， 世界超级小，台中人超级少，所以我现在真的是非常注重这件事。我真的，我真的是乖孩子，我没有在偷爸爸钱了，好吗？好，下一题呢？”请欧娜分享一个失去价值最高的物品。我随时都会用手机，随时都在注意有没有带钱包、有没有带钥匙，什么这些都很非常 care， 所以我基本上从来没有掉过任何东西。但是有个东西的确掉过，就是我以前大学有一次在学校化完妆，然后我的化妆包就不见，所以我就一直在想说 ，OK， 好像是掉在一个饮料店这样。化妆包里面是最多，就是我当时买的化妆品。然后那时候我我就只是拿零用钱的人，对我来说非常的高级，但是我就整包不见。那长大之后就再也没有掉。任何东西，那我依掉的东西就是我的戒指，因为。我就是在开始减肥前呢，我就去买戒指，全部都买小指，因为我当时又相信我会减肥成功，所以戒指会一直往前戴，我就先买小指就好。所以不管是我买的两个戒指，全部都是买小指的大小。然后现在真的是换啊换的、啊，像有一个戒指已经完全可以无名指套到底，然后另外一个戒指呢，它也越来越松，所以我后来就是把它换成放到什么食指的一半啊之类的，因为它现在已经是小指戴不了，但是无名指又戴不下去，所以我就放在食指的一半，结果。我真的好常在包包翻东西的时候，然后这戒指掉了我，我浑然不知我在想说，是不是我的潜意识想说 ，OK， 我现在手在包包里，所以现在戒指掉下去也在包包里，不用紧张。所以我真的常常就是过了好久才发现说我的戒指嘞，这样子的状况发生好多次，可能发生三四次，然后每次都是在包包里面找到，就是都是我在翻东西的时候戒指不小心掉，然后我没有发现，真的好奇怪。第一次掉的时候，然后我真的不知道在哪裡，我找不到。我就想说，靠，这戒指到底多少钱？因为我想不起来，然后我就上网看，想说，诶。我是几月几号买的，我就翻照片，因为我就是很爱用照片记录生活，所以我完全知道。OK， 看照片可以看出来这戒指什么时候买的，我就翻翻翻，然那就翻到 OK 是几月几号了，然后我就回去看账单，那天被扣款是哪一张卡，是多少钱。我说 OK，Holy God， 在就是好像六千块什么之类的，我就没有那么害怕，因为我原本以为上万，想说哦几千块，好了算了算了，也戴一阵子了，我我就算了吧，你知道一阵这样，要不然我要哭吗？我就说算了，就后来想说。不对劲，我那天好像分期付款呢，就是那个那个是分期的某一起金的，根本不是总价。我下疯，然后我就继续再重新找戒指，就找回来了。所以现在目前我人生最害怕掉的东西就是我的戒指，因为它真的好怂，然后我很不知道怎么处理。我知道有人说可以去把它加垫子啊什么之类，可是因为加垫子都好丑，所以我目前就是 right now 是把它往前面戴，不要戴小指。那还有一个问题就是，其实我有拿去柜上问，因为。我非常记得，我当时在什么远东百货嘛，台北的中孝还远东，全其中一个百货公司。我那时候就是买的时候就有问他说，请问一下这戒指之后可以调整吗？如果我的手指头变细可以缩小吗？他就说可以，然后他的手指头真的变细了，我就拿去。另外一个柜问，那那种他们都标榜说哦，我们买戒指全球都可以一起换啊，一起修这样。我想说，每一场我就拿去另外一个柜问说，哎，不好意思，这个戒指可以调小吗？他说不行啊，这个戒指我们只能调钻戒哦，就是因为我那戒指可能对他来说太平了，他们没办法调。那真的觉得我真的被诈骗，那柜、个、姐真的骗我。然后还有现在就是你知道戒指太大，但我也没办法撸。好的，直接进最后一题，请分享一个跟买衣服有关的故事。坦白说，就是我搞不好下一周就会录一个相关，因为我下周联名要出了，哎、欸，对吗？哎、欸，真的吗？哎、欸，时间这么快吗？真的吗？哎、欸，真的，哎、欸、是吗？好像是哎、啊，我的天啊！所以我可能会录一个跟衣服有关的故事，但是。今天还是可以简单聊一下，就是我以前呢，就是非常的不喜欢去店里买衣服，因为常常没有我的尺寸。那些卖衣服的人总是努力的要试出最大件、最宽松的给我，但是我每次穿起来都很吃力。或者是有时候跟爸妈逛街，我妈也会一直说：“哦，你再多试这件，再试那件。”然后我会一个人在那个更衣间就试到满头大汗，然后头发都乱，然后衣服就脖子都快被勒爆，就是真的很难套这样子。然后我就觉得，哎。不喜欢买衣服，所以我都在网拍。那网拍我其实也很常买到尺寸不合、太小件、太紧的啊。我我都会抱着说，我已经买了，我也懒得退货，因为我就是很懒得退货的人，很不喜欢寄东西，所以我就会抱着说算，然后可不有一天会变瘦，我就收起来。结果我就真的收了超多超小件的衣服，然后过了五年还是没变瘦，就全部丢掉，这样子拿去回收。所以，我真的很感谢有大尺码衣服的出现，而且越来越多牌子，我真的非常非常的感谢。我谢谢你们，让胖女生可以变得很漂亮，因为以前真的没办法。那我就来分享一个买衣服的故事好了，就是呢，我有一个网友啊、呃，他就是 VV Double 老板，然后当时呢，他还没有店面，那他那时候是网络品牌。我应该是在网络上买过，但我没有去什么实体快闪店看过，然后我也没看过他本人。然后那时候他就是在台中开了一个快闪，然后三天吗？四天？我不知道，反正就在一个地方，然后就租了一个地方放衣服，放两层楼，然后很多女生去逛，因为那时候是他们第一次，就是很少数的跟大家见面。那我也没有跟他讲，我就偷偷的去了拿买了两杯咖啡给他跟他的男朋友，然后我就去那个店这样。就他看到我的时候，就说他就觉得我会来，因为我们那时候是算是刚网络上认识这样，他就觉得他有预感我会来。我说哦，真的假的？我就是也是第一次看到衣服本人，所以我就我就很高兴的去试穿，结果就发生了一件好糗的事情。因为那时候他们是快闪店，所以他们租的那个试衣间是那种有轮子的那种，你知道吗？一个帘子拉起来，然后有轮子小小的那种行动更衣间。然后我太高又太胖。所以那时候我在试一件衣服的时候，我简直手伸出去要穿的时候，我手已经整个搓了那个天花板，就是在搓那个行动更衣间天花板，然后整个咚一声，我只差没有整个人这样倒下来，我就觉得我自己超丢脸。然后我一出来之后，他就跟我说：“你还好吗？”我说：“哦，就是有点有点挤，这样就觉得自己非常的糗。”但是。他们家衣服真的很漂亮，而且他们后来开了实体店之后，他们的更衣间很大，所以大家可以放心，不会像以前一样。重点是我要跟他们出联名了。我已经从当年那个差点从更衣间摔出来的路人，然后那时候可能自己还不太知道自己适合什么，然后也没有接触他们品牌，到后来自己买成 VVIP， 到现在要跟他们出联名，我就觉得 OK。再次的强调，一切真是始料未及。所以如果九月五号大家有兴趣的话，可以去购买哟，好吗？好的，那今天的这个主题就到这边。那非常感谢大家投稿。我原本其实还有列很多题目，像是有人问说有没有搭飞机的故事，有没有晕船的故事，有没有和朋友闹翻的故事。可是因为时间有限，我今天准备了九个故事给大家。那就希望大家喜欢今天的节目。那之后如果回想还不错的话，有机会我会再次的举办这个主题。那就这样喽，我们就下周见，拜拜。嗯完全零风险，大小一个账号，一个账号、呃，一个账号好难念、喔，一个账号。等下这句再来一次、喔，嘴巴太痛了，嘴巴太痛了，<笑>好辛苦，好痛，而且吃药膏好饿、喔。